0: Et votre journée devient plus belle Bienvenue sur Radio Classique Il est 8h
1: 7h30, 9h la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
2: Julien Bayou sera l'invité politique de la matinale. Il est candidat donc des Verts aux Europe Écologie et Verts pour Île-de-France. Et puis il y a la polémique de la municipalité de Strasbourg qui a voté donc une une subvention assez considérable de 2,5 millions et demi d'euros pour la fameuse mosquée qui est une mosquée d'inspiration turque. C'est un véritable pataquès. Le gouvernement est fou de race, notamment Darmanin qui a saisi la justice. ce serons en direct avec lui tout à l'heure. À la une, le rôle de l'Aube et la Nièvre, sous la menace de nouvelles restrictions dans la métropole de Lyon par exemple, l'épidémie s'emballe et les réanimations se remplissent à une vitesse que Lucille qualifie d'affolante. L'Europe est-elle le diesel de la vaccination, c'est en tout cas ce que pense Emmanuel Macron. Les vaccins au cœur d'un nouveau sommet virtuel des 27 aujourd'hui et demain. Et puis on retournera à Ringis à la fin de ce journal. Le plus grand marché de produits frais au monde, obligé de composer depuis des mois avec des restaurants fermés. Il est pile 8 heures, voici Mademoiselle Bréau. Radio Classique. Lucille, la liste des départements dans le rouge s'allonge.
0: Et oui, 3 de plus vont rejoindre ce soir les 16. Déjà soumis à des mesures renforcées de freinage, la Nièvre, l'Aube et le Rhône. Olivier Véran le confirmera à 18h lors d'une nouvelle conférence de presse. Dans le Rhône, le nombre de patients Covid hospitalisés en réanimation a bondi de plus de 15% en une semaine. Pour les soignants, clairement, un confinement light ne suffira pas. Vincent Rébellier, Borghela, est médecin généraliste à Lyon. Il est aussi secrétaire général de l'Union régionale des professionnels de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
2: Quand on voit la situation à Paris, la rapidité avec laquelle augmente le virus, il faut faire vite. Hein. Il faut tirer expérience de ce que les autres, malheureusement, vivent avant nous. Et quand on voit ce que nous racontent les Parisiens, que ce soit les médecins hospitaliers ou les médecins généralistes, voilà, on n'a pas envie que ça arrive ici. Je pense qu'il faut aller plus loin. Au minimum, un confinement comme celui qu'on a eu au mois d'octobre-novembre, et au maximum, à revenir des mesures sanitaires à celui du confinement strict, pour protéger individuellement chacun de nos concitoyens, et pour protéger collectivement la nation. J'ai vu des patients mourir de COVID, j'ai pris en charge des familles dont plusieurs personnes étaient mortes de la COVID, j'ai vu des qui ont des séquelles de la Covid, c'est pas une maladie banale.
0: Et pour les rassemblements en extérieur c'est désormais tolérance zéro partout en France, pas plus de 6 dans les parcs ou dans la rue, sinon c'est 135 euros d'amende. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, demande aux forces de l'ordre de renforcer les contrôles et de verbaliser strictement les contrevenants. Le Royaume-Uni, lui, envisage tout simplement de placer la France sur liste rouge et de durcir les contrôles des voyageurs en provenance de l'Hexagone. La progression des variants inquiète beaucoup Londres. Et
2: puis en Espagne, on en à ras bol des touristes français.
0: Ils sont de plus en plus nombreux, Guillaume, à fuir l'Hexagone pour profiter des bars, des restaurants encore ouverts jusqu'à 23h chez nos voisins. Paris réfléchit donc à durcir les contrôles, Camille Schmitt.
1: Dans les rues de Madrid ces dernières semaines, on entend davantage parler français qu'espagnol, une situation qui exaspère Vire, habitante de la capitale. Je suis en colère, je ne peux même pas aller voir ma famille à 45 minutes de chez moi, ça m'est interdit. Alors que tous les français peuvent venir ici faire la fête, c'est injuste. En France, ces déplacements de loisirs sont dans le viseur du gouvernement, mais dans la pratique, renforcer les contrôles paraît compliqué. Romain Siméon, secrétaire national du syndicat Unsa-Douane.
3: On n'est pas en capacité, à l'embarquement d'un avion, de pouvoir contrôler en un temps très restreint, du bien-fondé des attestations de toutes les personnes. On pourrait le faire à la marge, mais sur un vol complet, c'est inefficace.
1: Et sur le plan juridique, si la crise sanitaire peut justifier un durcissement du contrôle aux frontières, les règles de l'espace Schengen laissent peu de marge de manœuvre, Serge Slama, professeur de droit public à l'université Grenoble Alpes.
3: On ne peut pas, quand on fait des contrôles frontaliers, discriminer certains Européens par rapport à d'autres, et notamment ici des Français, particulièrement les jeunes, parce qu'on peut imaginer des policiers qui ont des consignes d'interpeller des jeunes puisqu'ils sont censés plus aller faire la fête. Ça serait vraiment contraire au droit de l'Union.
1: Pour le moment, seul un test PCR négatif de moins de 72 heures est requis pour entrer en France. Et la question
0: sera abordée aujourd'hui et demain lors d'un nouveau sommet européen des 27. Ans. Car sur la table,
2: l'épineuse question des vaccins.
0: Bruxelles veut aussi mieux encadrer les exportations des précieuses doses produites en Europe en évitant qu'elles fuitent vers le Royaume-Uni. Charles Bonner dans le viseur des 27, encore et toujours AstraZeneca, le laboratoire anglo-suédois accusé de ne pas être très transparent sur ses stocks.
3: Oui, car hier, lors d'un contrôle dans une usine italienne d'AstraZeneca, surprise, 29 millions de doses découvertes. Colère des Européens, mais le laboratoire se défend. 16 millions de doses étaient destinées aux Européens, disent-ils. Le reste, 13 millions pour le programme d'aide COVAX. Pas de quoi convaincre la Commission européenne qui souhaite renforcer les contrôles des exportations. En clair, Bruxelles veut plus de réciprocité. Hors de question d'exporter des doses vers des pays qui produisent aussi des vaccins, mais qui les gardent pour eux. En un mois et demi, 43 millions de doses ont quitté l'Union européenne, dont 10 pour le Royaume-Uni, principal visé par ce nouveau règlement et qui compte pourtant deux usines de production outre-Manche, c'est-à-dire autant qu'en Europe. Pour faire baisser la tension, Bruxelles et Londres assurent vouloir mieux coopérer, mais la pression reste forte. Car si l'Union européenne souhaite remplir son objectif, c'est-à-dire vacciner, 70% des adultes fin juin. Il faudra, selon les échos, multiplier par 4 le rythme de la vaccination et par 2 celui de la production.
0: Charles Bonner s'est monté en charge. Emmanuel Macron lui y croit. Le chef de l'État l'a dit hier soir à la télévision grecque, en reconnaissant toutefois que l'Europe a un peu pêché au démarrage. On l'écoute.
2: On a eu tort de manquer d'ambition, j'allais dire de folie. Oui, de dire c'est possible et on y va. On est trop rationnel peut-être. On est en train de la rattraper. On est un peu un diesel. Hmm. On ne peut plus trop parler dans les temps qui courent de ces moteurs. Mais ça démarre lentement, mais ça va loin.
0: Voilà, l'Europe se diesel sur les vaccins d'après Emmanuel Macron. Autre sujet au menu de ce sommet européen, la Turquie ou encore les relations avec les États-Unis. Un invité de marque pour l'occasion, le président américain Joe Biden, échangera à distance avec les 27. Lui
2: aimerait bien devenir président. Xavier Bertrand se lance dans la course à la présidentielle. C'est à la une du point.
0: Celui qui n'est pour l'instant que président des Hauts-de-France a officialisé sa candidature pour 2022. Hier, il se revendique du gaullisme social. Xavier Bertrand qui engendre donc la case primaire. On l'écoute.
4: Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022. Une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme, d'une femme, de son projet avec les Français. Donc certains voudront participer à des primaires, certains voudront en organiser. Je respecte leur choix, mais je leur dis de toute façon que je travaillerai avec tous et que je souhaite les rassembler autour de mon projet.
0: Et on y revient en longueur avec Guillaume Tabar. juste après ce journal. À l'étranger, en bref, la Virginie est devenue cette nuit le premier état du sud des états unis à abolir la peine de mort. Décision très symbolique puisqu'elle possède le record d'exécution dans l'histoire américaine. L'état de santé d'Alexei Navalny est satisfaisant, enfin d'après les services pénitentiaires russes. Hier, l'avocate de l'opposant s'inquiétait d'une détérioration de son état. Il souffrirait de fortes douleurs au dos et ne sentirait plus une de ses jambes. Il purge, vous le savez, une peine de deux ans de prison dans une colonie pénitentiaire russe.
2: Et puis direction Rangis pour terminer, le plus grand marché de produits frais au monde, obligé de composer depuis des mois avec des restaurants qui sont fermés.
0: Boucher, Poissonnier, vous aussi vive à l'heure du Covid. Comme nous tous, Augustin Lefebvre, on vous retrouve en direct de Rungis. Vous passez la matinée là-bas pour Radio Classique. Pour nous, malgré la fermeture des restaurants, les acheteurs sont-ils au rendez-vous
4: Eh bien, tout dépend des secteurs. Les restaurants, euh, c'est en moyenne un de huitième de des info. acheteurs habituels à Rungis. Beaucoup plus pour certains. Les grossistes ont donc dû se réinventer pour limiter la casse. Christophe planche président du syndicat de la viande à Rungis. Ceux qui faisaient de la restauration, ils avaient beaucoup de, de viande sans os. Là, maintenant, ils se sont mis un peu plus à faire de la carcasse pour toucher l'artisanat, ce qui fait qu'ils sont toujours là. Hein. Mais euh, comparé à, à ce qu'ils faisaient avant, c'est dérisoire. Quoi. La crise a aussi accéléré le passage vers la vente en ligne. Nicolas Rousseau est directeur opérationnel de la Maison Blanc, une des principales poissonneries de Ringis. Poissonneries Les nouveaux débouchés sont notamment sur
3: une offre digitale, préservée aussi aux professionnels. Et ça nous donne
4: peut-être aussi...
3: La possibilité de toucher du doigt ce que sera ce business-là demain.
4: Avec cette adaptabilité et la mise en place d'un fonds d'aide, le président de Ringis, Stéphane Layani, se félicite de n'avoir aucune liquidation à déplorer l'année dernière. Il continue à investir et prépare désormais la sortie de crise qui ne s'arrêtera pas avec la réouverture des restaurants. Évidemment, les choses ne vont pas se rétablir du jour au lendemain, notamment du fait de deux phénomènes, le tourisme d'une part, d'autre part le, la situation euh, des palaces et des tables étoilées euh, avec euh, les normes qui seront celles du nouveau protocole que nous choisirons euh, après la crise. Un protocole sanitaire que les grossistes et les restaurateurs attendent avec impatience. Ils espèrent que les beaux jours permettront une réouverture rapide des terrasses.
0: Augustin Lefebvre en direct du marché de Rungis pour Radio Classique. Et puis, le relais de la flamme olympique, lui, a commencé cette nuit, Guillaume, au Japon. Première étape très symbolique à Fukushima, dix ans après le tsunami, sans public. Cérémonie d'ouverture prévue à Tokyo le 23 juillet.
2: Voilà, nous avions rendez-vous avec Elton John et Debussy. C'est Debussy que vous allez entendre dans le prélude à l'après-démis de la faune. L'Orchestre symphonique de Montréal, il est né à 25 mars 1918. Le voici. Nous serions embarqués par Debussy, Claude Debussy, toute la journée, la grandeur de la musique française, Saint-Saëns, Debussy, Ravel, Satie, tous ceux qui ont révolutionné une grande partie de la musique, donc à la charnière du 19e et du 20e siècle. Il est 8h 10 tout ça avec Julien Bayou. Bonjour, bienvenue sur notre antenne et nous avons rendez-vous avec Guillaume Tabar.